0: Esto es C-Balance con Rocío Juan Marcos, Marcos. Solirradio.com Innovamos la comunicación Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de Se Balance el Podcast, ya estamos aquí miércoles de podcast, estamos en cabina, se está transmitiendo este programa por la página de Facebook de solirradio.com, por la página web de solirradio.com y bueno, pues más adelante lo vamos a tener en diferentes plataformas eh, como podcast, en Spotify, en Apple, en Google, en diferentes plataformas para que nos busquen por ahí. Yo soy Rocío Juan Marcos y estamos aquí con una invitada eh, muy especial. Ella es eh, Marcia Amarante. Ella es nutrióloga clínica con especialidad en nutrición clínica pediátrica. Y luego por aquí también. Eh, está certificada en alimentación complementaria en manejo eh, nutricional de alergias, en manejo nutrición de picky eaters y obesidad infantil. Muy bienvenida, Marcia Amarante. Gracias, Rocío. A esta Feliz cabina. de estar aquí otra vez. Ay, qué padre. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, pues ya estamos aquí con un tema, yo creo que... Eh, que a todas las mamás nos ha pasado a, en a alguna todas. ocasión. Uh -huh. este Y nuestro tema de hoy es Picky Eaters. Y bueno, lo llamamos así porque es, es como, bueno, es... Es, es mercado, o eh, sea, como... Sí, es, es una técnico. palabra este en, en, en inglés. inglés. Pero, bueno, como que no hay una traducción en español, pudiera Ajá. ser hijo... Un, Se un, llama
1: niños selectivos.
0: Niños selectivos. Pero yo quería pues, decir mañoso, pero sí. está muy, muy, pues muy, niños muy...
1: selectivos, pero muy como que picky eater, así. pues es así como...
0: Sí, como selectivos. En cuanto a alimentación, el tema de hoy es picky eaters, o uh -huh. sea, como niños selectivos uh -huh. en cuanto a su alimentación. Entonces, te digo que, pues yo creo que este este caso de los picky eaters en algún momento de la vida de nuestros hijos las personas uh -huh. que, que somos mamás o eh, que son tías que se han dado cuenta o este las hijas los uh -huh. hijos de las amigas este yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en alguna etapa de la vida de nuestros hijos sí eh, pero a lo mejor hay unos hay unos niños que son un poco más selectivos hay grados sí hay o sea, grados de, de, hecho de picky
1: es El picky eater y luego si sí ya es un eh, trastorno, en, se llama ARFID que son siglas en inglés, pero si sí es que realmente es un trastorno restrictivo que ya comen muy pocos alimentos inclusive a veces ninguno o, o uno de cada grupo y ahí sí ya es como un poquito más grave el picky o el niño selectivo es como el niño que que no que va a una casa y no es tan fácil que coma, que, que batalla si vas a un restaurante de qué vas a pedir. Ajá. Pero sí hay niveles, o sea, si sí hay el niño selectivo y ya es el niño con un trastorno un poco más grave, que ahí pues hay niños, a mí no, gracias a Dios, no me ha tocado, Ajá. pero no es que acaban con sonda gastro, este, sí, porque necesitan alimentarse
0: así. Y bueno, Marce, a mí me llama mucho la atención porque dice, este, Cómo saber si realmente, o sea, realmente, o sea, cómo te diré, cómo creerles realmente, <risa> si es real si, o no, exactamente. Cómo saber si es real, Mira, o no. Normalmente
1: Ajá. pasa que estamos acostumbrados que el niño a la hora de empezar a comer, si, sobre todo ahorita si, si llevamos una buena alimentación complementaria que lo hablamos
0: en el podcast anterior,
1: pues son sí, niños
0: que te interrumpo un poquito. Sí. El podcast anterior eh, uh -huh. son los primeros mil días. De, de, vida. de vida, o sea, uh -huh. desde la gestación, uh -huh. chéquenlo, por ahí ya están las plataformas, este se llama los primeros mil, mil días de vida, Ajá. sí, ¿verdad? Así sí. se llama el, el, el episodio, lo tenemos, está muy bueno. Sí, y entonces, bueno,
1: ahí hablábamos Va. de la importancia de la alimentación complementaria precisamente porque son niños que están en una etapa de crecimiento rápido y por uh -huh. lo tanto tienen un apetito incrementado uh -huh. y aparte, que es lo primero que, que hacen los bebés cuando ven algo, llevarlo a la boca. Claro. Entonces, pues es como una etapa muy fácil de introducir alimentos porque todos se llevan a la boca. Claro. O sea, es, es como instintivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que llegan sobre todo al año y medio y es la preocupación de todas de, es que ya no está comiendo como antes. Sí. Es que ya no, antes se comía este, todo el plato y ahora come menos. Entonces, muchas veces me llegan ahí, dicen, es que es un niño piqui. Y entonces ahí lo primero que hay que hacer es, a ver, está creciendo bien, está... Este, en percentilas y sobre todo hacer un análisis de qué grupos y qué alimentos se está incluyendo. Muchas veces no es que no coma, uh -huh. es que come menos, pero hay que aprender a que eh, los niños les tenemos que enseñar a respetar esas sensaciones de hambre y saciedad y entonces ahí no es que sea un niño picky eater, claro. es un niño que está comiendo un poco menos y que entonces empiezan a decir, hoy no me gusta la manzana como parte de su independencia y de... de de cosas emocionales que de los niños de decir, eh, yo quiero reafirmar el uh -huh. que yo me gusta o no. Pero, pues si él comía otras 20 frutas, pues qué más da que ahorita no coma manzana y va a comer otras cosas. Me explico, claro. ahí no sería un niño picky eater. Uh -huh. Es algo normal de la edad. Uh -huh. eh, hay que seguir ofreciendo. Ahí sí se da como asesoría porque luego, ¿qué pasa? Decimos, ah, ya no le gusta la manzana y se la dejamos de ofrecer. Y es ahí donde sí podemos favorecer el que como ya no se la... De, seguimos ofreciendo, a la larga sí la va a dejar de conocer okay. y entonces ya no la va a comer. Entonces, bueno, sí es, generalmente aparece esta etapa de menor apetito que podemos eh, confundir. confundir un poco uh -huh. y se puede tratar, pero sí generalmente un niño picky eater es un niño que acepta menos de 30 alimentos, es decir, si nosotros dividimos los alimentos por grupos, uh -huh. podemos ver de las frutas, oye, ¿cuántas frutas se acepta? Verduras, ¿cuántas se acepta? Y generalmente tienden a no completar o no consumir de algún grupo. Casi siempre las verduras, muchas veces la proteína, hay niños que al revés comen puro pollo y huevito, pero no comen nada de cosas. Fruta. Los cereales es bien raro, generalmente, si les gustan galletas, sí, sí, arroz, sí. pasta. Pero entonces ahí es cuando sí es real, o sea, si es un niño que no está incluyendo todos los alimentos, uh -huh. que sí le están faltando y sobre todo el picky eater, lo que hay que trabajar, que platicábamos fuera del aire, no uh -huh. es tanto el que coma, sino trabajarle todo el entorno a que él le pierda el miedo a probar cosas nuevas o la neofobia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no me va a servir de nada que tú vayas a consulta y yo te diga, le vas a hacer estas recetas y se las vas a meter a la boca porque, ¿cómo? O sea, aquí... Es todo un proceso en el que se analiza todo el entorno y entonces ver de qué manera podemos ayudarle a que pierda ese miedo a probar. Entonces, ¿cuándo sabemos que es real? Pues cuando no vemos que no está comiendo algún grupo que no está cubriendo todos los grupos. Hay que checar que esté creciendo bien. Gracias a Dios, por lo general son niños que crecen bien. Ya, uh -huh. ya si no creciera, pues ya sería un caso un poquito más grave. Uh -huh. Y también tomar en cuenta, Rocío, iba muy de la mano. Uh -huh. El tratamiento de Pick Eaters, somos un equipo multidisciplinario. Uh -huh. Entonces, hay muchas veces que hay niños con eh, necesidades sensoriales especiales. Por ejemplo, los niños con autismo, con eh, algún trastorno sensitivo. Que realmente la textura, la textura, el sabor, el olor, el ensuciarse, les crea un conflicto sensorial. Yeah. Entonces, ahí es un poquito más difícil porque entonces hay que trabajar de la mano este problema sensorial para que entonces pueda aceptar los alimentos. No es que no quiera el alimento por o sea por ser por el ser alimento, alimento, sino que a lo mejor es lo pegostioso sí. del plátano, sí, lo sí. que se le pega en la boca de la crema de cacahuate o de almendra. Sí lo crujiente o lo blandito, y entonces ahí sí hay que analizar que no haya un trastorno sensorial, que también es muy válido y muy real, y les digo, es ¿Y que... es el,
0: común, Marce?
1: Generalmente los niños peak eaters sí tienen algún al, tipo al, de sensibilidad, siempre... alguna extrasensibilidad? Uh -huh, siempre le, al hacer la consulta, sí me tardó un poquito la primera consulta, sí. porque pues hay que hacer todo un análisis desde cómo fue el embarazo... ¿Cómo claro. fue el parto? ¿Por qué? Porque si fue un niño que, que nació y tuvo algún problema al nacer y estuvo intubado y requirió este apoyo nutricio y entonces nos pasamos ciertas etapas de aprender a succionar y aprender a masticar, pues entonces no come no porque no quiera, sino porque a lo mejor tiene un problema eh, mora, eh, motor, motor oral o, sí. o eh, de los músculos uh -huh. que no está pudiendo masticar, hay que trabajarlo. O a lo mejor es un niño que... Eh, Pasa, tuvo alguna reacción alérgica y le, y, y le creó una aversión a ese alimento y entonces pues es instintivo, el niño no quiere comer los lácteos porque realmente le fue muy mal. claro Y entonces sí, sí hay generalmente algo que analizar y por eso la consulta se analiza, todo el, bueno, toda la historia clínica, uh -huh. cómo está creciendo y también todo el entorno que muchas veces no es tanto el, el cómo le estoy dando el, alim o, el o el que no come el alimento, sino cómo se lo estoy ofreciendo, cuál es la dinámica familiar, claro. cómo es el entorno. Y entonces la primer consulta trabajamos más bien el entorno y todo eso, o sea, sí es como es, es todo un tema
0: eh, totalmente de acuerdo sí, porque funcionamos por por asociación, Marcela. Entonces, uh -huh. a lo mejor si en el entorno hay estrés, ¿no? Claro. Justo cuando le estás ofreciendo cierto uh -huh. alimento uh -huh. tiene que ver. Porque es una asociación, entonces fíjate. cuando ves ese alimento es como cuando tú vas pasando y no sé, hueles, uh -huh. no sé, algo, el pan o galletas y te acuerdas de cuando encase tu abuelita y se te antoja, y, y se te antoja porque claro. te, te lleva a ese claro. recuerdo. Claro,
1: fíjate, eso es súper importante y, y pasa mucho, cuando llegan me dicen, no, es que no, no come. Es que no quiere. Y entonces les preguntas, oye, en la alimentación complementaria, ¿tú cómo eras de mamá? Porque el estilo pa estilo parental va muy de la mano. Sí. Lo dejabas que comiera con la mano, lo dejabas que se ensuciara. Y generalmente es, híjole, no. No, me creaba conflicto que se ensuciara. Sí. Y lo limpiaba todo el tiempo. Y, y no, pues no, yo le daba porque me chocaba que agarrara con las manos. Y entonces yo le daba y, y, y luego les decía, bueno, y, y cuando ya no quería, ya, no, no, pues hasta que se acabara el todo. frasquito. ¿eh? Entonces... Ajá. Vamos condicionando al niño uh -huh. A que entonces Si yo me sentaba a comer Y cada vez que me sentaba a comer Veía que mi mamá se enojaba Se, se preocupaba O sea, los niños pues ven nuestras claro. caras no, Y
0: sienten y, siente. Claro. y entonces
1: luego decimos Es que nada más lo siento en la periquera y llora Pues sí, es que para <risa> él El sentarse a comer no es algo padre Porque tiene a la mamá encima Porque lo estamos limpiando Porque le estamos metiendo las cucharadas a fuerza Bien. Y... Pues bueno, eso se puede corregir desde la alimentación complementaria. Pero si no se corrige, pues llegan a ser niños que entonces el comer es algo no grato. Es una, claro. O sea, prefiero no sentarme en la mesa, prefiero no comer porque no quiero tener la presión de mis papás encima y que si comí y que si no comí y que si esto es saludable y que si no es saludable y que mira a tu hermana cómo come y que y no vas a crecer y te vas a enfermar. Entonces yo les hago mucho esta analogía a los papás. Sí. les digo Imagínate que no te gusta ir al gimnasio y entonces dices, ya, bueno, sí, sé que tengo que ir, uh -huh. voy a ir al gimnasio. Y llegas, y te inscribes, y tienes al entrenador aquí, pero en lugar de estarte animando, está de, oye, Rocío, pues, ahí la ¿eh? O sea, mm, lo estás haciendo más o menos mal. No, no, Rocío, qué bárbara. Nada más dos abdominales. No, no, yo te pedí 50. No, claro. con dos no vas a tener resultados. Oye, Rocío, no, qué bárbara. Mira, mira nomás, mira entonces, sí, no, llega un punto en el que dices, oye,
0: estoy vez. haciendo
1: todo mi esfuerzo. De verdad que vengo porque quiero agarrarle el gusto, pero es que no ayuda el entorno. Entonces, no digo, me lo estás haciendo agradable. No. Entonces, <risa> digo, imagínate, cámbiale el entorno, decir, oye, no me gusta ir al gimnasio. Y me lo propuse y voy a ir. Y llego y la música me encanta. Mm. Entonces, yo ya llego y el ambiente digo, bueno, pues se me va a pasar rápido porque la música me gusta. Claro. Y luego me veo a mis amigas. Y entonces, pues, bueno, voy a estar platicando. Y entonces se me va rápido porque es un entorno Está que verdad. me hace, sí, que me hace que diga, oye, qué padre estar aquí. Y luego, si le sumas que tengas un coach que sí te corrija, pero que al mismo tiempo te diga, oye, Anime. yo veo tu esfuerzo. Oye, bien, aquí estoy si necesitas algo, pero hazlo tú sola. Oye, este, veo que de 10 que te había pedido, ya logras hacer 3. O oh, que no te diga nada. O sea, el... No tenerlo aquí, ah, pues entonces sí te gusta ir al gimnasio, porque entonces se va haciendo un hábito que dices, pues voy por las amigas y por el ambiente y por la música. Pero lo pero, va registrando tu cuerpo, pero lo, o sea, como algo agradable. Es pues. algo agradable. Entonces digo, ¿cómo le estás haciendo el gimnasio a tu hijo? Claro. Cada vez que se sienta a comer, ¿estás aquí o le estás haciendo un, una, un entorno agradable? Y entonces eso es lo primero que hay que corregir y que lo hacemos todos, ¿eh? claro. O sea, todos tenemos un peak eater, yo tengo a mi peak eater, claro. tengo, o sea, luego me dicen, ay, no, claro que en tu casa de seguro no. No, no, es que hay niños que que realmente son muy sensibles y no les gusta o, y pasa bien seguido que como mamás, luego traemos mil cosas y dices, ay, con tal de no batallar, ya sí. Sí, lo con que tal, Y entonces, sí. pues, si no lo atendemos a tiempo y, y porque es un proceso Sí. pues entonces Como cada, sí, cada día es más difícil corregirlo no es lo mismo tratar de enseñarle a un niño de un año que a un niño de 10 claro ¿por qué? porque el de 10 pues ya entran en muchas otras cosas y ya tienen una opinión y, y pues no ya tienen sus ideas entonces sí o sea el entorno es súper importante o sea lo que tú dices
0: pues sí o sea es que ¿cómo? sí porque asociamos ahorita mencionabas Marce uh -huh. de, de o sea identifica a tu hijo si come uh -huh. menos de 30 ¿Alimentos? alimentos. Fíjate que yo la primera vez que escuché eso, este, me asusté. Dije, no, hombre, pues claro que todos mis hijos son picky eaters, pero no. O sea, si lo divides en grupos, ¡Claro! no es tanto. Por ejemplo, este, no sé, cinco verduras. Uh -huh no este Ay, no desde sea. jicama pepino y zanahoria que
1: todos ya los niños son tres. comen ya, exactamente. ¿Ya son exactamente
0: uh -huh. entonces no sé este, el puré de
1: tomate para el,
0: las albóndigas pues ya son ya va, exactamente este o por ejemplo no sé en semillas o lo que sea le gustan pues no sé la, el, el, cacahuate. el cacahuate la, la nuez ¿Sí? la almendra el o aguacate. a lo mejor la almendra no las frutas, el aguacate es mm -hmm. fruta, el limón, el, mm -hmm. o sea, como que si nos ponemos a contar, no son tantos. Claro, o sea, no, sabes no?
1: también qué pasa, Rocío, y eso es súper importante, ya me ando desviando, pero uh -huh. no, no algo que luego me dicen, ay, es que no lo había visto así, uh -huh. como nosotros lo propiciamos, me dicen, es que casi no come frutas y verduras. Le digo, ¿y las tienes en tu casa o se claro. las presentas? No, pues no le gustan. No, pues ¿cómo le va a gustar algo que no conoce? Claro. Entonces se oye como muy frustrante y repetitivo porque luego van y les digo, es que hay que hay que presentárselos y hay que exponerlos. Es que no lo va a tocar, no importa. Para que un niño realmente se meta algo a la boca es como una escalera. O sea, primero tiene que aprender cómo se ve claro. y tolerarlo en el plato o en la mesa. El siguiente paso, pues, sería que se anime a tocarlo. Muchas veces a lo mejor se lo vamos a poner en el plato y va a decir, es que no me gusta, quítalo, no pasa nada. Pero ya lo tocó. Entonces luego eh, pasa que, que les digo, es que, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el pulpo. Uh -huh. Y ni siquiera me animo a tocarlo. Claro. Entonces yo les digo, es que ha de estar bien baboso. Y me dicen, el pulpo no es baboso. No. Entonces digo, pues sí, pero si no, me, si no lo conozco, si no lo toco, si no lo huelo, pues menos me voy a animar a probarlo, claro. ¿sabes? O sea, comemos con todos los sentidos. Entonces, en esta escala, pues es primero lo tolero en la vista, después lo tengo que tocar. Okay. Después el animarme a lo mejor a jugar. Cuando son niños pequeños decir, no importa que esté en el plato y lo use de carrito y si es de sí. tabel pinte. Y si que le digas, vamos a partirlo y mira cómo cruje, pero ya lo tolero. Después lo va a oler, entonces ya estamos integrando un sentido más. Ajá. Ya después, pues se animará a probarlo. Es el último paso, pero la exposición empieza desde acompáñame a comprar la fruta y la verdura y ayúdame a meterlo aquí en esta bolsa. ¿Por Exacto. qué? Porque, pues al menos ya tocó cómo se siente la calabacita. A lo mejor ni sabe el niño qué es, cómo se siente, si es rugosa, si es lisa. Este, Sabes, claro. Entonces tenemos que darles chance a que se vayan familiarizando con los alimentos. Hay que llevarlos al súper. Uh -huh. Igual y les super. llama la atención alguna verdura que tú nunca compras. Y eso hay que hacerlo. ¿lo? Me dicen me Y ellos te dicen, quiero, uh -huh. quiero ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, en los piquis, como como tenemos que hacérselos de una manera agradable y que les interese. Uh -huh. Porque aquí aplica mucho el con la comida sí se juega. O sea, okay. sí hay que jugar, si sí hay que dejarlos que experimenten. si sí hay que, Entonces es... Vamos al súper y a lo mejor luego van, a mí me pasa, y, y ven en HB hay muchas verduras y frutas uh -huh. como de temporada, que uh -huh. dices, en la vida las había visto. Sí. entonces que voltean, ¿y qué será? Que ni tú sabes, y pues vamos a comprarla. <risa> claro. Y la llevas y experimentas, y desde el cómo partirla, cómo se pela, cómo se lava, pues ya fue una exposición. Claro. Así mis hijos este año han aprendido a comer muchas frutas que yo jamás hubiera comprado, y que a lo mejor lo van a probar y no les fascinó. Pero ya los integramos al, a ver, ¿Qué color? Si son niños más chiquitos, ¿qué color quieres probar hoy? No, pues verde, rojo, amarillo. Y buscar alguna Tienes fruta. Tienes que ponerte bastante creativa. Sí, no necesariamente. Yo no soy de hacer monitos sí. y todo. Pero, oye, llévales diferentes frutas. Es el primer paso. Hay <coughs> Que te ayuden a lavarlos, a pelarlos, este... Involucrarlo. Involucrarlos. Involucrarlos. El, el, a lo mejor... Siempre les digo, hay que darles chance que lo prueban 10 a 15 veces un alimento. Entonces 10 a lo mejor a, 15
0: veces, a lo mejor pues se lo son diste, un montón.
1: son miles. Entonces yo les digo, a lo mejor le diste calabacita guisada y no le gustó, bueno, pues hazle crema de calabacita la próxima vez. No, pues tampoco. Oye, ¿cómo ves? Si sí, se la incluyes rayada en una pasta. Ahora, no se trata de esconder el alimento, porque luego me dicen las mamás, no, no, sí, es que yo le hago los hot cakes, que los podemos hacer, ¿eh? Los sí. hot cakes son verduras y la carne con verdura. Ahí... Como mamá me quito la, la preocupación de que no está comiendo verduras, sí las está comiendo. Pero el niño no está aprendiendo. Claro. O sea, no sabe ni qué se está comiendo y no sabe que sí le gusta la calabacita, que sí le gusta el brócoli. Entonces, involucrarlos, pero que lo vean en el plato y darles chance a tocarlo, a decir, no lo quiero, pero que lo vean. Por eso te digo que es como exponer, 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 sin presionar, ya cuando están muy grandes... A lo mejor el que se los sirvas en el plato, pues eh, es hasta ofensivo de que, ay, ay, sí, mamá. por favor. Pero mamá. los pones en el centro de la mesa. Okay. A mí me acaba de pasar con los espárragos, a mí me encantan. Sí. Casi no los compraba y luego dije, ay, pues porque, o sea, a mí sí si me gustan, los voy a comprar, pues ya me los comeré yo sola, no importa. Uh -huh. Y entonces, digo, aparte, les vas cambiando la presentación y el otro ya con aceite de oliva y. y este sí, ajo sí. y deliciosos total había invitados en la casa y un amiguito ay a mí sí me gustan entonces pues Luciana mi chiquita así entonces lo probó yo mira porque ni qué bien ni qué mal sí. no le das como la importancia a la comida nada más observa lo dejó eso fue hace un rato sí. y ahora que los volví a hacer feliz con mis espárragos qué? pues porque no fue el ándale pruébalo pero ya lo habíamos expuesto, o sea, ya lo había visto que yo los comía, ya vio que la amiguita comió, ya lo volvió a ver una vez en la casa, entonces a lo mejor a la cuarta, la quinta, la sexta vez se va a animar a probarlo, sí. y a lo mejor lo va a probar y no le va a gustar, pero ya lo probó. Claro. Entonces, eh, siempre les digo, el, el manejo del piquir, más que el darte recetas, y más que el fórzalo, y más que convéncelo, es tú como mamá, Tienes que saber que es responsable de qué se va a ofrecer en tu casa y que va a haber ciertas reglas o ciertos límites y estructura. Uh -huh. Tu hijo va a decidir cuándo lo va a comer o no. Algún día esperemos lo coma. A lo mejor no va a aceptar nunca la espinaca, pero no vas a saber si nunca se la estuviste presentando una y otra y otra vez. O sea, la clave es la repetición. Y seguirlo
0: presentando uh -huh. sin forzar. Sin forzar. Por ejemplo, yo lo que, lo que he ido observando a través uh -huh. de mis hijos, pues ya están ya grandes, está. uh -huh. y a lo mejor en un momento sí, sí pues ponían sus este sus barreritas y no, eso no. Uh -huh. Pero digo, a lo mejor. Yo la verdad es que nunca los forcé a que se comiera nada y, y siempre hubo de uh -huh. todo en la casa, no por eso ya dejaba de haber, uh -huh. pero me da, me da este, me llama la atención y me da gusto, aunque no haya sido yo uh -huh. la, la provocadora de, de esto, que coman más cosas y que prueben más cosas, pero cuando se empiezan a juntar, ahorita que dijiste de los amiguitos, claro. que vienen los amigos, se empiezan a juntar con los amigos o las amigas uh -huh. y entonces ellos sí lo comen en su casa y entonces empiezan, a, a quererlo probar Entonces si tú ya nunca se lo expones en tu casa Porque sabes que no le gusta O porque crees que no le va a gustar uh -huh. Y no nunca la va a querer probar uh -huh. Entonces a la hora de que lo, lo vea En casa o del lado. amigo O, o uh -huh. en el restaurante o lo que sea Pues ya, si no se lo presentas otra vez Entonces claro. no hay que dejar de
1: Y también ser creativas como tú dices De no siempre de la misma manera no Porque luego van y me dicen Es que nada más le gusta el pollo ¿Y cómo se lo preparan? O no, o sea, pues sí. asado Ok, qué bueno que así le guste, pero el día que vaya a casa de una amiga y le sí. den un pollo este, con mole o tinga o, o fajitas de pollo, pues es que ella no es que no le guste, es que ella aprendió que el pollo es asado y que no se come de otra manera. No sé si ves la diferencia de, no es que no
0: le guste, es que no le enseñamos. Exactamente. No se lo o sea, variamos. Por ejemplo, yo conozco muchas personas mm -hmm. que hacían dos menús en su casa. Mm -hmm. Ay, menú para eso, niños claro. y menú para adultos. Claro. Obviamente, este... Es un menú. Es un menú y o ahí sea, es bien importante. Digo, mm -hmm. obviamente no le vas a poner, a lo mejor si llevaba picante, pues no le pones tanto, ¿no? Lo pones aparte para que el papá o la mamá mm -hmm. le ponga el picante, mm -hmm. pero hay que hacer un menú nada más, ¿estás de acuerdo? Sí, eso es lo principal, porque, y yo lo hice, ¿eh? sí. Por, con tal de no batallar,
1: es bueno, pues hacemos caldo de pollo, pero a ella no le gusta el caldo de pollo, entonces le hacemos tostadas y sí. le hacemos... Pero entonces no les estamos dando chance de que realmente digan, esto es lo que hay y me voy a animar a probarlo. Les solucionamos. Es un poco como cuando estamos tratando, o educando a los niños que te dicen... Déjalos que resuelvan problemas, eh, ponles límites y acompaña, pero tienen que, ¿sí? Uh -huh. Es lo mismitito, entonces aquí... Pero en la comida. Sí, o sea, aquí tú como mamá, te digo, se llama división de responsabilidades, tú como mamá o papá o cuidador decides qué se va a hacer de comer, que sea de buena calidad sí. y que va a haber horarios, que va a haber un desayuno, va a haber una comida y va a haber una cena. Se pueden establecer, bueno, va a haber un snack a media tarde o te llevas tu refrigero al colegio, pero... Si yo pongo límites si y no dejo que estén picando a todas horas, Exacto. y si yo digo, esto es lo que va a haber, y ahí sí se manejan estrategias que se manejan en la consulta, porque no, para, o sea, cada, se, indiv se individualizan. Sí. Pero generalmente cuando queremos que prueben lo que hay, entonces decimos, tampoco lo voy a servir un plato en el que ningún alimento le guste. Entonces, no, no soy ingrata sí, de, no, de decir que, pobre. Que... O sí. sea, no va a llegar y le voy a servir así el plato, ya sabes, con cuatro cosas que no le gusten y entonces sí va a haber ahí un problema uh -huh. y un berrincha porque se va a morir de hambre claro. y realmente no le gusta y entonces pues va a ser una lucha de poder. Ahí lo que se hace es decir, bueno, siempre les enseño que hay cuatro grupos de alimentos uh -huh. como básicos uh -huh. y que cada plato debe tener una cosa de cada grupo y eso te asegura desde el tener un equilibrio, este, o sea, así deberíamos de comer todos. todos entonces exacto. Si tú aprendiendo que tienes que dividir el plato en cuatro grupos, entonces les digo, asegúrate que de tres grupos haya cosas que sí le gusten. Okay, es su tres. alimento puente. Cuando son niños no tan selectivos, podría hacerte con uno solo o con dos. Cuando son muy selectivos, dices, no, bueno, que tres sí le gusten. Es decir, si le gusta la sandía, le voy a poner sandía. Si le gusta la pasta, le voy a poner pasta. Y si le gusta la carne, le pongo carne molida. Pero el grupo de verdura que es el que me falta, ahí es donde voy a introducir el alimento okay. nuevo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar y sentarte y ver un plato en el que nada te gusta y dices, ¿por dónde empiezo? Claro. A decir, ok, tengo mucha hambre, es la hora de comer. Mi mamá amorosamente me dijo, esto es lo que hay en el menú. Uh -huh. Si gustas.
0: Amorosamente. Sí,
1: porque luego es... A... <risa> <risa> y entonces, sí. acuérdate o sea, del gimnasio. Sí. Siempre digo, ¿cómo quieres Acuérdense. tener? Entonces es... Te entiendo. Es que no me gusta. Sí, sí te entiendo, mi amor. Sé que no es tu comida favorita, pero hoy eso hay en el menú. Hay pasta, hay carne que sí te gusta y hay sandía. Se vale que ni siquiera toca la verdura que tú decidiste introducirle, uh -huh. pero ahí está. Muchas veces, pues, como estamos exponiéndolos y como se van a quedar con hambre, porque a lo mejor, pues, no era suficiente con lo demás que comieron acaban animándose a probar. Acuérdate que en el niño pick eater no es que coma, es el proceso. Les tenemos que enseñar el proceso de alimentarse a que pierden el miedo a probar. Yeah. Entonces, poco a poco, el, el decir, bueno, no conozco el espárrago, pero pues sí conozco los otros tres, bueno, pues déjame, me animo. Pero no es de, ándale, pruébalo, ándale, pruébalo. Luego pasa cuando nos insisten tanto, nos crea desconfianza. No, y pasa con todo, ¿eh? O sea, ¿qué no, pasa no, 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 si yo no te estoy el... diciendo, ándale, Rocío, métete a este negocio? Ándale, ándale, te y conviene. Se a... seguro. Si sí, <ríe> ¿Sí? llega <risa> un momento y dices, ¿por qué me insiste tanto? O sea, ¿cuáles son las letras chiquitas del negocio que tanto me insiste? Claro. O ¿por qué me insiste tanto en ir a tal lugar? O... Es lo mismo. Sí. Entonces, cuando estamos, insiste y insiste el niño, es, no, algo aquí está raro. ¿Por qué no me insiste que me coma la nieve? ¿Por qué no me insiste que me coma el postre? Y porque aquí sí. Sí. ¿Sí? Entonces es, se presenta, pero siempre teniendo estos alimentos puente o estos alimentos de seguridad, sí. en el que entonces le bajamos mucho la ansiedad al tiempo de comida, de no es que no me guste nada, pero bueno, pues me están presentando. La primera vez probablemente ni lo va a pelar, la segunda tampoco, la, pero se va haciendo un hábito y se van acostumbrando a que eso es lo que hay de comer, no hay otro menú, siempre hay algo que le guste a todos y que se vale no comértelo. O sea, no, no va a haber regaños, no va a haber... Se vale que tú nada más te comiste, en este caso, la pasta y la carne y no quisiste la sandía y la verdura, pero no hay nada de comer hasta el siguiente tiempo de comida. Entonces, les vamos enseñando, pues, que hay horarios, que hay grupos de alimentos y que yo como mamá voy a determinar cuál es el menú, que Exacto. no es, que no es este buffet, porque lo hacemos sí, con pues tal de no digo. batallar. Exacto. Y eso es, o sea, yo lo hago. Y, sí, y, y sí. digo, y a la edad de mis hijos, digo, es que pésimo. Y luego me quejo que no comen, pues no, porque cada
0: quien se sale con lo que quiere. Claro. Entonces es, ¿sabes qué? Es que hoy estamos es cansadas que... y ya lo que queremos sí. es ya como tener menos, menos, este... Pero a la larga Menos problemas, no, sí. me queda
1: claro. Entonces es un no me poco, claro. yo siempre Caemos les digo, en eso. siempre les digo, es un proceso en el que yo las acompaño, en el que no estás sola, porque todas tenemos el niño que no come, con el que sí. batallamos, pero que entre más temprano tomemos las riendas y de una manera amorosa les pongamos límites y les facilitemos el aprender, pues más
0: los vamos ayudando. Y es si como... te das cuenta, ¿eh? ya cuando están más grandes agradeces el esfuerzo, porque es un esfuerzo y es paciencia sí. y es tiempo y, y, y son muchas cosas, pero después ya van creciendo y, y sí, sí se agradece, si sí lo agradeces ¿Sabes? y luego los ves. Uh -huh que son, son hasta más adaptables, ¿no? Sí, o sea, Sí,
1: es que luego no queremos aceptar que es nuestra culpa uh -huh. y no es no es castigo, o sea, no es de que yo lleguen y las regañe, pero digo, es que realmente muchas veces el que el niño no coma es porque nosotros no los enseñamos,
0: porque no se los poder.
1: exponíamos, porque les hacíamos las papillas y les metíamos en la papilla todo y les dábamos el, el, la papilla casera, si quieres, de color café en el que iba el pollo, la verdura, el cereal, y, y así se los damos. Y entonces, ¿cómo queremos que cumplan el año y se sienten en la mesa y digan, ah, sí, sí me gusta la zanahoria y el brócoli? Pues no, porque
0: ellos jamás lo vieron, Verde. ellos veían. Sí, claro. Un, una, una mezcla. Ca, una y entonces, entonces tú, tú nos recomiendas, Marce, que uh -huh. desde chiquitos, que empiecen a probar, o sea, sí, digo, bueno, me que cuando los introduces lo van... Uh -huh. un, Vas introduciendo de uno de uno en uno, pero sí es cierto que después les haces toda la mezcolanza. Entonces, si tienes que llevar cinco frasquitos, es mejor llevar los cinco el frasquitos. Llevo, ajá.
1: O, digo, ahorita está como, empezó hace, eh, como en 2008, 2009, el Baby led Winning, que ahora ya está, miren, está el, el Bliss, que son como métodos de alimentación mm. complementaria. Eso está muy moderno, Marce. Sí, eso no nos tocaron, a eso mí no, no me tocaron me con mi, bueno, con la chiquita <risa> ya empezaba, pero no lo hice en el que no necesariamente les tienes que dar papillas se los puedes dar en trozos y les puedes ah. dar este por separado. A mí me gusta que sea una mezcla y que el niño te vaya guiando, o sea, hay cosas que las se presentan en papilla, uh -huh. pero hay otras como el plátano o a lo mejor el brócoli que les encanta que se los sirvas entero y, sí. y al vapor y hasta uh -huh. como mordedera. Sí. Entonces, toda esta exposición, yeah. ellos aprenden, Rocío, es que, te, te cae mucho el clic cuando uh -huh. hacíamos las papillas y todo en uno y bien práctico, uh -huh. que dices, pues sí, si es que no comían, pues por, porque no sabían que la verdura era parte y que la fruta era parte y que todo se lo mezclábamos. Uh -huh. Entonces sí es recomendable desde la alimentación complementaria para prevenir la selectividad, que aprendan que hay grupos y que aparte de la zanahoria puede estar cocida, puede estar en tiras, puede estar rayada, puede estar dentro de una preparación como hot cakes o muffins, pero que es zanahoria al fin entonces uh -huh. aprenden que se que un alimento no se tiene que ver siempre igual no uh -huh. sé si me explica. Uh -huh. uh -huh. qué pasa por ejemplo cuando, cuando les hacemos las papillas comerciales que yo no estoy este en contra uh -huh. hay, de, hay veces que andas de viaje o sí, lo que sí, sea, sí. O sea claro. y, y en realidad sí te, hay ciertas marcas que sí realmente no tienen azúcares añadidos bla 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 uh -huh. pero bueno siempre saben ¿Cuál? igual Gerber, generalmente las de primera etapa uh -huh. Si tú lees los ingredientes es no manzana trae. Luego ya cuando las segundas etapas que con miel Y con eh. avena y con trigo okay. y con, O sea, generalmente los que son El alimento como tal uh -huh. de primera etapa Se supone que no trae sí. Bueno, ahí dice que no trae Siempre Ajá. es mejor hacerlo en casa claro. por mil cosas. ¿Por qué? Porque tú has probado un Gerber y siempre te sabe igual. No sé sí. si lo has probado. Siempre es la misma Era textura. Delicioso. No, a a mí mí me encantaba el guayaba. Pero siempre sabe igual. Sí. Nunca es un poquito más oscuro, un poquito menos no. oscuro, un poquito más grumoso. Un po o sea, la fórmula es idéntica. Sí. Un alimento industrializado siempre te sabe igual. Tiene que tener una calidad Siempre. estándar. Entonces, ¿qué les enseñamos a los niños? Pues que la manzana siempre sabe igual y es de esa textura y es así blandita. Y claro. Cuando tú desde chiquitos les dices, oh, hoy la manzana era más ácida y hoy era más dulce y hoy fue manzana roja y luego fue manzana amarilla y luego fue Granny Smith y luego fue, ya sí, sabes. Sí. Ah, bueno, es manzana, pero puede saber más dulce, más ácida, más rugosita. Este, se puede hacer de diferentes maneras. Les enseñamos que no tiene que ser igual. Sí. No. Y eso previene el piquir. Entonces... Yeah. Digo, ya nos estamos yendo más a la alimentación sí. complementaria, pero sí es súper importante que lo decimos, es que es bien mañoso, es que no come. No es su culpa, uh -huh. no es una lucha de poder, hay que enseñarle, porque nosotros no le enseñamos, porque siempre le preparábamos el pollo de la misma manera, porque siempre los nuggets son del mismo lugar, porque siempre le parto el sándwich exactamente igual. Uh -huh. Entonces, yo luego, luego les digo, variémosle o sea, claro. el sándwich se los puedes hacer entero, se los puedes hacer en la sandwichera, se la puedes Nos hacer en tus se les puedes hacer Tenía figuras. los moldes de las galletas grandes Exacto. y los hacíamos figuras. Y luego dices, ay, no, es que no me da la vida. Bueno, lo diferente, pero ¿por qué? Porque les estás enseñando que no tiene que ser todo igual. Ya. Yeah. Haz de cuenta que hacemos... Es como, y a mí me pasa, yo soy muy rutinaria, y cuando me salgo de la rutina, me, me sí. ¿algo me da? Sí, sí, sí. Pues no deberíamos. Me de da ansiedad. Ajá. Sí. Entonces, <risa> haz de cuenta que a los niños, si siempre les haces todo igual, pues les da esa misma ansiedad a sí. lo que tú les cambias el juego, pero luego nos enojamos con ellos porque es que ¿por qué no quieres así? Claro. Pues porque así los acostumbramos. Claro.
0: Totalmente. Entonces,
1: es mucho de, yo como mamá, ¿qué herramientas necesito para tener consciente cómo le voy a ayudar a que acepte, a que se familiarice, a que vea que hay diferentes maneras, a que se involucre. Muchas veces cuando ellos nos ayudan a preparar, se acaban. vuelve más sencillo. ¿Sabes que Hay muchos que eh, dicen que jueguen, aunque no se lo metan a la boca. Los niños todos se meten a la boca. Sí. Entonces hay veces que están embarrándose y pintando y haciendo y sin querer lo van a probar. Sí. Entonces, ay, lo probé y probé el betabel y sí, mira, pues gustó. es dulce. A lo mejor no me gustó, pero ya me animé a probarlo. Sí. Y eso te va a facilitar a que a la larga lo va a acabar probando. El jugar, las cocinitas, este los niños y las niñas, sí, les sí. encanta cocinar y jugar. Todo eso ayuda claro. porque vamos a jugar a preparar. Es una exposición. Leer cuentos acerca de alimentos ayuda. Cosi eh, eh, si tienen huertos, en, en es que hay colegios sí, que tienen huertos huertitos. en casa. Es padrísimo, padrísimo porque no es lo mismo En todo el
0: proceso desde la semillita, uh -huh. la hojita, uh -huh. la y mejor, se van
1: relacionando con el alimento. Claro, o sea, dicen, "Ah, o sea, yo puse
0: la semilla y creció esta fruta." Uh
1: -huh. Ah, pero podemos ahí. hacer en la
0: casa, en una macetita, uh -huh. podemos sembrar, no sé, una matita de de perejil. calabaza, de perejil, uh -huh. de este pimiento, que acabo sí. de quitar mi pimiento sí. porque ya dio lo que tenía uh -huh. que dar, pero o sea, si sí, se puede, digo. Se, todo este en una
1: maceta. Ajá, todo esto involucrarlos pues me ayuda a que el niño esté familiarizado con los alimentos uh -huh. y que entonces no sea, me están imponiendo una cosa que sepa Dios de dónde viene y uh -huh. por qué y cómo y que aparte no la quiero probar porque me da miedo, porque nunca me enseñaron. Entonces uh -huh. es, trabajemos en el ambiente, trabajemos en como papás, cuál es la actitud que tenemos que tener para facilitar el proceso, para uh -huh. acompañar en el proceso y sobre todo la paciencia que tenemos que tener de que esto no es fácil, bueno, fuera que sea una vez, siempre claro. les digo, me encantaría decirles sí, vengan y con una varita mágica les solucione el problema, no, porque es a, ahorita estamos hablando que sea solamente conductual, súmale a que realmente haya algo sensorial, claro. que haya algo que tengamos que trabajar, que se trabaja con una terapeuta de lenguaje o con una fisioterapeuta entonces ahí sí es todo un conjunto un de cosas pero sí creo que sí si, que si sabemos que lo podemos prevenir exacto pues es padrísimo porque son cosas que lo dices ay de haber sabido no hubiera dejado de ofrecer de haber sabido le hubiera variado la pasta Rocío yo ya compraba espagueti por default sí, o sea sí, iba sí. Y espagueti así. y luego íbamos a un restaurante y no es que no, no me gusta la pasta porque es que a mí me gusta nada más hervida y yo pero es que es pura de tomate no entonces dije pues porque nunca lo hago así en la casa porque claro. por no batallar les hago la pasta hervida se acabó el problema. Claro que hay veces que sí es real, pero llegan y... Ay, mamá, es que esta no me gusta, los tornillitos. No había sí. espagueti.
0: Claro. Y es lo mismo? Exacto.
1: Tú se las pones y pues a lo mejor a la primera vez reniegan, luego ya saben que sí sabe igual.
0: Claro. Y luego
1: les compras el tallarín y luego les... ¿Sabes? El sí, fideo. Variado. Y luego pues, ay, es que nada más les gusta el fideo del número dos porque no es ah, tan grueso el que... Le... Ah, y... no, pues no había. Ahora hubo municiones. Sí. Y ahora, entonces, cuando tú te propones sí. el, el no caer en el juego y el tú ser el adulto de decir, yo soy
0: responsable de variar. Es que sí es cierto, caemos en la monotonía claro. de todo y compramos las mismas verduras y animémonos también a comprar diferentes. Hasta nosotras. Sí. O sea, yo en la mañana, para mí es muy
1: práctico agarrar una manzana y eso desayunar. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no me propongo el decir, mañana va a ser melón y pasamos al día y luego oh, pera. ¿Sí? desde que voy yo al súper proponerme el que haya variedad variedad el que si siempre les pongo los hot cakes de cierta manera, porque ahora no les pongo una fruta diferente, porque no se los parto diferente porque no se lo hago de, estos, o el topping diferente, ajá, no esos sé. pequeños cambios hasta nos caen de novedad a nosotros claro, no se, o sea no es lo mismo sentarse a desayunar lo mismo, a que a lo mejor es el mismo huevo, pero preparado diferente. Es pues que dicen que de
0: la vista nace el amor. Claro. Entonces también vamos claro. a, a tratar de ponérselos hacia los niños.
1: El, el, la selectividad alimentaria es el que tú enseñas a comer a los niños con todos los sentidos. Mm. Entonces, si tú los involucras con el tacto, con la vista, con el olor y con límites claros y también respetándolos, uh -huh. pues es un proceso. Hay niños que a lo mejor con un mes la hicimos y no es que, que yo te diga le vamos a introducir hoy la calabacita y mañana. No, es nada más a ver que tu hijo te vaya guiando y tú ve viendo qué te acepta y de ahí ve partiendo en qué cambios. Y lo hago mucho, o sea, van a consultar uh -huh. y luego te llevamos como un seguimiento por WhatsApp, a mí uh -huh. no me cuesta nada, uh -huh. me mandan videos, me mandan fotos en el que, oye, mira, hoy por fin, este, aceptó los frijoles, uh -huh. a ver, ¿cómo se los presentaste?, no, pues así, oye, a ver, a tu hijo le gusta lo crunchy, ¿por qué no le haces tostadas de frijoles?, porque el hecho de, ah, pues claro. sí, ah, mira, sí lo aceptó, oye, pues a ver, ahora vamos a hacerle enfrijoladas, que ya no está tan crunchy, pero que ya, sí, ya de una es generalizador. Claro. Y entonces te vas yendo. Es hablando de texturas, si sí. es por colores que sean niños, generalmente los niños con autismo Ajá. tienden a tener preferencias de color. Okay. Entonces, no, pues nada más le gusta lo rojo. Pintemos el arroz de rojo y hagamos, sí. o sea, se puede pintar con betabel, se claro. puede pintar con paprika, se puede, ¿sabes? Claro. O sea, hagamos variedades a que... De la vista se anime a probar y, y, ya. y luego vamos haciendo los pequeños cambios. No, pues
0: que... O sea, todo le, un arte, Marce. Pues...
1: <risa> es,
0: es, <risa> si quieres que estar andar la creatividad. ¿Sabes qué?
1: Es aprender, y a mí me ha servido mucho como mamá, ¿Sí? aprender a comprender a nuestros hijos. Claro. Porque luego queremos imponerles sí, y cuando totalmente. nos imponen las cosas no funcionamos. ¿no? Nadie entonces si tú si, a, si yo te ayudo a tener las herramientas a saber interpretar a tu hijo uh -huh. tu hijo nos va a ir guiando porque claro. no hay no hay una guía sí, no sí. es mira le vas a hacer así paso uno paso dos que luego tres. es lo que
0: todo el mundo queremos claro. qué hago uno dos uh -huh. tres y cuatro pues me encantaría que hubiera sí, claro me encantaría que te dijera, así ya sé. Pero todo
1: en la vida es así, Marce. Pues sí, porque hay niños que les gusta la manzana y hay quien no. Y hay quien le gusta lo crunchy y hay quien no. Y hay quien no le gusta lo pegostioso. Y hay quien nada más come comida chatarra. Y entonces es, ok, ¿qué le gusta de la comida chatarra? El sabor, el olor, la textura. Ah, vamos yéndonos por cuál de esas nos podemos ir como para empezar la cadenita de, ok, ¿le gustan claro. los chetos? Pues vamos a hacerle en la air fryer cosas crujientes, mm. ¿no? De, de harina, uh -huh. de de y Ajá. luego de ahí, ya que se acostumbre, nos vamos a otra cosa, y entonces son como transiciones, sí. pero hay que ver qué necesita tu hijo, y entonces claro. tú como mamá tienes que ser muy paciente, sí. muy eh, amorosa, de decir qué observado. necesitas, sí. y tú guíame yo aquí estoy y yo soy la mamá y te voy a poner los límites o sea sí va a haber un horario va a haber unos menús les enseño a balancear porque pues hay que tenerles de todo no se vale que nada más coma frutas pero sí cada niño te va como
0: guiando por ejemplo Marcé, este ya así para finalizar nunca nos dura nunca no no nos dura esto pero ay qué padre este está padrísimo todo lo que estamos platicando y creo que es de muchísima utilidad una última pregunta, Marce, este, ¿qué opinas uh -huh. de la suplementación? Porque si mi hijo no come y en el proceso, o sea, yo sé que es un proceso largo y en lo que le introduzco, pues es que realmente hay días que literal comió un, uh -huh. una varita de zanahoria. Uh -huh. Mira, ahí, ¿Qué opinas? ahí hay que personalizar. Uh -huh. Lo
1: primero que se hace cuando van a consulta, bueno, digo que se hace toda la historia clínica, pero se ve si está creciendo o no, uh -huh. que luego decimos, es que crece de aire, pues, pues está creciendo, Entonces, ¿verdad? Sí. Si veo yo, al analizar, se hace un análisis de, de, de la alimentación, uh -huh. si veo, por ejemplo, que sea un niño que no come lácteos, ni yogurt, ni ali ni fuentes no lácteas de calcio, vamos a uh -huh. suponer. Entonces digo, híjole, sí me está haciendo ruido que probablemente no esté cubriendo su requerimiento de calcio uh -huh. por los alimentos. Uh -huh. ¿Y porque está en crecimiento? Sí, uh -huh. lo ideal a lo mejor, lo ideal uh -huh. es hacerle un análisis bioquímico y ver si tiene una deficiencia y entonces ver si logramos intentar introducir alimentos vamos a suponer, en calcio, o si se suplementa. Pero así de, de entrada, de llegar y te voy a dar un multivitamínico, no. pues no, porque muchas veces tenemos alimentos fortificados, lo que te decía, las uh -huh. pastas, o sea, las pastas vienen fortificadas, uh -huh. la leche viene fortificada con vitamina A y D. Uh -huh. Si tenemos una dieta variada, no tenemos por qué no cubrir los requerimientos de... de sobre todo de micronutrimentos, Sí, pero si ya te está haciendo ruido. Si algo, ajá, si yo entonces llego. Entonces ¿eh?
0: es personalizarlo y a ver sí. qué o sea, es lo que tu hijo, y si realmente sí. trae una deficiencia sí. de pero Vamos de a suponer, no come ni una fruta y verdura. Híjole, pues a ver,
1: ¿de dónde está obteniendo vitaminas y minerales? no De verdad no come nada. Bueno, pues podríamos intentar un suplemento y, y, e ir viendo, pero pues sí si lo ideal y, y como by the book sería tomar la determinación bioquímica y realmente ver si lo necesita claro, o no. Sí. Si estoy a favor o en contra, pues en realidad yo soy siempre a favor de los alimentos. Sí, no, o sea, sea, Si a ti te da paz que tu hijo come muy mal y le vas a dar el multivitamínico, está bien, pero no está solucionando el problema porque no. entonces no le estamos enseñando o no lo estamos forzando amorosamente a que pruebe, sí. a que pruebe. Anímate a probar algo. O sea, ¿qué quieres probar hoy? A lo mejor se puede utilizar eh, en mientras, mientras estás en el proceso. Pero hay que posee, personalizar. Pero,
0: eh, pero hay que personalizar sí, O sea, si hay totalmente. un niño
1: que yo veo que sí está... O sea, que, come, que no come tres frutas.
0: Sí. O sea, ya está... Con sí. las otras ya sí. está... Si es un niño cumpliendo. que no come
1: nada de proteína animal, pero sí lo está cubriendo por medio oh. de, de proteína vegetal que luego pasan es que no come nada, pero yo digo, no te preocupes, está recibiendo. O sea, sí. de, quit, quitarnos el estrés, porque cuando estamos en un ambiente de estrés sí. y depresión, todo lo... empeora. Exacto. Cuando, cuando el primer paso es como papás decir, ya me estoy ocupando, ya vine a que me enseñen uh -huh. y voy a quitar la presión, es magia. Uh -huh. El niño empieza al menos a estar en la mesa, uh -huh. empieza a querer sentarse. ¿Por qué? Porque ya no es... Muchas veces ni siquiera se decía, pero es implícito que llegas a un lugar y cuando llegas a un lugar que dices, es que aquí hay mala vibra y no, no estoy a es gusto. que sí se siente. Te sientas en la mesa y dicen ay, algo está cambiando, pero bueno, ya me quiero sentar. Sí. Entonces, cuando nos dejamos de preocupar, luego todo fluye. Entonces, uh -huh. sí hay que ver un poco el, el si realmente amerita o no el suplementar. Hay casos en los que hasta requerimos a lo mejor a
0: un este, como pediashur o así. Sí, sí, totalmente. Pues bueno, Marce, ahora sí ya llegamos al final de nuestro episodio. <risa> ¿Algún mensaje? Así como ¿Algún un mensaje, mensaje? final. Se, eh,
1: caigamos en cuenta uh -huh. que está en nuestras manos el fomentar, el que los niños aprendan a que hay muchos alimentos, a que hay muchas preparaciones. Uh -huh. Las invito, y me incluyo, uh -huh. a echarle tantito cerebro. Uh -huh. No quiere decir que vamos a ser chefs, pero de va, variar, de si siempre me hago el mismo sándwich, cámbiale el, la verdura, cámbiale que un día sea de jamón, un día sea de queso, un día sea de queso de cabra, un día sea de panela y un día de manchego, uh -huh. o sea, fue el mismo sándwich. Uh -huh. La pasta, eh, la fruta, si nosotros hacemos consciente que está en nosotros el no fomentar estas cuadradeces uh -huh. que luego nos van a llevar a un niño que nada más aprendió eso, pues no habría tanto, a, quedarían los niños que realmente tienen algo sensorial uh -huh. que se tendría que trabajar, pero muchas veces es porque nosotros no los enseñamos uh -huh. o no sabíamos uh -huh. que nosotros estaba, que si yo le doy todos los grupos, que si los expongo, expongo, expongo y doy variedad de preparaciones, el niño a la larga se acostumbra y los acaba aceptando y que no pasa nada si no lo agarró la primera vez y que no pasa nada si hoy no comió, mañana comerá. Él nos va a ir guiando, pero sí saber que está en nuestras manos y que no es nada complicado el variar
0: y el exponer. Así es. No, pues, con esto nos vamos. Marce, ¿dónde te podemos encontrar en okay. redes sociales? Bueno, redes
1: sociales, Marcela-amarante-nutriped
0: en Instagram. Puedes dar algún teléfono si este, quieres sí, o un les, mail. Do,
1: les doy, sí, estoy, tengo consultorio en el Fresno y también estoy en Hawks Laguna. Uh -huh. Eh, mi celular 8711025708. 0257 08
0: perfectísimo está padrísimo lo que haces, Marcé. de <risas> verdad, mis respetos porque aparte es así como muy personalizado sí. y me encanta lo que haces métanse por favor a su página de Instagram este, búsquenla, porque pone muchos tips y me encanta todo lo que recetas, postea, recetas y, y tips de... Mi de, de, catarsis, porque también tengo a mi al piquir, claro, a alérgica, claro, todo, pero ya ahí síganla, Muchísimas gracias, Marcia. Gracias a ti, gracias. No gracias, gracias feliz. allá en Cabina Producción. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias y a ti que nos escuchas. Gracias, espero esta plática haya sido de mucha utilidad para ti. Yo soy Rocío Juan Marcos y nos vemos aquí en el siguiente episodio de Se Balance, el podcast. Toma ya la rienda de tu, de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.
1: Soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches Martecitos, todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com. Por soliradio.com, donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan, como en cualquier buena reunión de amigos. Toma tu café y acompáñanos. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.